0: Todo tiene que ver con todos. Todo tiene que ver con todas. Todo tiene que ver con todos. Todo tiene que ver con, ver con todos. Con todos. Todo, Todo tiene que, que ver con todos.
1: Hola, eh, gracias por invitarme a la entrevista. Eh, yo soy Fede Domínguez, Federico Domínguez. Yo nací en Córdoba, capital, pero ahora estoy viviendo en Bariloche soy físico, eh, específicamente trabajo en física cuántica.
0: Gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a empezar entonces. Fede, ¿Hay algún talk o alguna cosa peculiar que tenga que ver con vos y que quieras compartir con nosotros?
1: Lo más peculiar, yo siento que todavía espero la carta de Hogwarts. Siento que una lechuza se olvidó de traerme mi carta. Y TOCs tengo bastantes, pero estoy tratando de superarlos. ¿no?
0: ¿Podés identificar el momento o las circunstancias o las razones por las cuales se despertó tu vocación por la física?
1: No, no sé si tengo una vocación claramente definida por la física, eh, más bien por las ciencias naturales en general o por la actividad científica. Eh, de chico, no sé, siempre me interesaban las cosas vinculadas a la naturaleza, a los experimentos y, y siempre fui, bueno, bastante ñoño, ¿no? Y sigo siendo y, y orgulloso de serlo también, ¿no? Entonces, de chico, bueno, leía bastante y me gustaba ver programas vinculados a la ciencia. Me acuerdo uno muy bueno que era Mecánica Popular para Niños que eran dos chicos como adolescentes que hacían experimentos y esas, todas esas cosas o lo que iba leyendo viendo documentales de Animal Planet, eh, de alguna manera iban despertando como mi interés en la actividad científica en general. El interés por la física en particular vino después ya de grande cuando empecé la carrera.
0: Desde que eras adolescente hasta ahora, ¿hay cosas sobre las que cambiaste mucho de idea o de opinión?
1: Sí, de, bueno, un montón de cosas. Eh, por ejemplo, de adolescente yo era creyente, eh, trabajaba en la iglesia de mi barrio eh, y llegué a ser incluso coordinador de, de los grupos de confirmación. Y después de grande, no sé, me, me alejé, de, dejé de creer un poco en, en la religión, en especie, bueno, y en la religión católica, que era la que profesaba antes. También estaba bastante convencido de que quería hacer algún tipo de ingeniería en algún momento y eso lo cambié, lo cambié más de grande.
0: Ajá, así que cambiaste de la ingeniería a la física. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu trabajo, a tu laboratorio?
1: Lo primero que hago, bueno, saludo a todos mis amigos, eh, me tomo algún mate, charlamos cómo estamos, qué hay de nuevo. Y después, lo primero lo primero es siempre prender la compu, que es la herramienta principal de trabajo. Después, eh, bueno, reviso, esto es la parte más formal, ¿no? Revisar los correos, eh, ver si hay alguna publicación nueva en alguna revista que sea interesante. Y en general, bueno, después me fijo de que no tener alguna tarea pendiente, que me haya asignado mi director y que me quedó colgada por ahí. Y después, bueno, me, me gusta hacer... Me, lista de tareas de cosas que tengo que hacer para ir avanzando con la investigación, que normalmente son procesar datos experimentales en una compu. Es decir, yo tengo muchos datos de, de experimentos que hice y los analizo con la compu para ver si puedo extraer información.
0: Qué interesante que definiste a tus compañeros de trabajo como amigos. Eh, no sé si te diste cuenta, pero dijiste, lo primero que hago es saludar a todos mis amigos. Muy lindo eso. Bueno, y concretamente, ¿qué es lo que haces en el laboratorio cada
1: día? Los experimentos que hacemos en nuestro laboratorio consisten en analizar eh, muestras de una sal que se llama adamantano. Es como un polvito blanco donde lo que hacemos es poner esa muestra dentro de un gran imán, un imán muy potente. Mucho más potente que cualquier imán que conocemos de la vida diaria, como puede ser el imán de una heladera o algo así. Algo mucho más potente. Eh, y eso nos permite extraer información de los núcleos de los átomos de ese polvo. La información esa es como, como la señal de una radio, que tiene codificada dentro un montón de información acerca de la estructura de, de los átomos que componen el cristal y de cómo están interactuando esas cosas entre sí. Entonces, eh, un experimento típico consiste en trabajar con este imán gigante en el cual ponemos la muestra y mediante una compu interactuamos con ese imán y podemos recibir la señal que está emitiendo. Y después lo que hacemos es interpretar esa señal para sacar información de los átomos que componen la muestra.
0: Lo que vos investigás en el laboratorio, ¿tiene alguna aplicación concreta a la vida cotidiana, a la industria.
1: Eh, lo que yo investigo en principio es conocimiento general, porque no tiene una aplicación directa en tecnología o en, o en algún equipamiento o algo que se esté pensando hacer. Pero este, yo trabajo con gente, eh, con compañeros míos, que se dedican, por ejemplo, a hacer imágenes por resonancia magnética nuclear, que son muy útiles, por ejemplo, para tener imágenes del cuerpo, poder hacer diagnósticos de enfermedades. Yo lo que hago es estudiar cómo se comportan estos núcleos atómicos, qué hacen entre ellos o cómo se van pasando información, y la idea que tenemos es que entender mejor estos procesos nos va a permitir mejorar las imágenes que se obtienen por resonancia magnética nuclear. También, otra de las posibles aplicaciones de este conocimiento es poder diseñar dispositivos de cosas muy pequeñitas que permitan mejorar el procesamiento de la información, como por ejemplo para hacer nuevo tipo de computadoras, o explorar nuevas formas de almacenar datos pero para poder hacer este tipo de dispositivos primero tenemos que saber muy bien cómo funcionan estas pequeñas ladrillitos que queremos usar para construirlos hay un gran interés en todo el mundo en utilizar los átomos y cosas más pequeñas de la materia para diseñar nuevos dispositivos electrónicos, o para investigaciones médicas, o para un montón de cosas. El problema es que no podemos usarlos para construir cosas nuevas si no sabemos muy bien cómo funcionan, cómo podemos combinarlos, o qué les pasa cuando juntamos muchos de ellos, ¿no? Entonces, primero investigamos las propiedades básicas de eso, y la idea es que cuando entendamos bien cómo funcionan, podemos aplicarlo en algún dispositivo tecnológico.
0: ¿Te pasa que te sale todo mal por unos cuantos días, un periodo de tiempo o te das la cabeza contra la pared te frustra el trabajo que haces en tu investigación?
1: Oh, sí, un montón pasa. Pasa más veces de las que yo quisiera. Y bueno, la verdad que al principio es, es muy frustrante, ¿no? Porque no importa a veces cuánto trabaje uno o cuánto se dedique, a veces las cosas no salen como uno espera y se encuentra que estuvo dedicándole un montón de tiempo algo que en definitiva no dio ningún resultado interesante. Entonces, bueno, cuando me pasa esto, cuando me trabo, o cuando no sé cómo seguir, en general me ayuda mucho discutir con, con mis amigos o con mi director. Esto de la, las tormentas de ideas suelen ser muy buenas para destrabarse, y también me sirve mucho caminar, y por ahí camino y, y pienso en eso directamente.
0: Caminar, qué lindo eso que decís. A varios nos pasa, ¿no? Que ayuda a caminar y también a hablar con otros, ¿no? Bueno, y contanos, ¿hobbies tenés alguno?
1: Sí, tengo, bueno, bastantes hobbies. Este, lo bueno de vivir en Bariloche es que uno puede aprovechar un montón la naturaleza. Así que me gusta salir a caminar, andar en bici regularmente. Me gusta hacer actividad física. En un tiempo hacía yoga. Ahora me cambié, estoy yendo al gimnasio. También me gusta mucho tocar la guitarra. Todos los hobbies que tengo son de, por, por el gusto de hacerlo, nomás. ¿no? no es que busco perfeccionar la técnica ni nada de eso.
0: ¿Cuál sería un motivo para brindar en el laboratorio?
1: Brindaría por eh, el grupo lindo que pudimos construir. Eh, me parece que tenemos un muy buen grupo de trabajo, eh, con mucha eh, comunicación, con trabajo en conjunto y con muy buena onda.
0: Bueno, nos acercamos al final de la entrevista. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Conoces a los clubes de ciencia?
1: Sí, tuve la suerte de conocer un montón de clubes en los encuentros de la red de clubes de ciencia. Eh, yo antes de participar en la red no sabía que existían los clubes de ciencia. Así que, bueno, cuando empecé a ver todo lo que hacían, la variedad de temas que encaraban y toda la, la pila que le ponían los chicos y los profes, eh, me encantó. Me encantó, me encantaron los, los temas que elegían para trabajar, las formas en las que se ingeniaban para resolver los problemas que les surgían. Y sobre todo me gustó mucho porque me, me motivó mucho a mí en mi trabajo también, pienso, ¿no? Es como que eh, trabajar siempre en el laboratorio, eh, de a poco uno va perdiendo, pero el entusiasmo inicial que tenía. Y de repente ver a todos estos chicos que en su tiempo libre decidían hacer ciencia o encarar un proyecto del Club de Ciencia eh, me renovó mucho a mí también las ganas de trabajar y de seguir haciendo experimentos y todas estas cosas
0: Muchas gracias Federico, fue un placer hablar con vos
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, ojalá que nos encontremos de vuelta
0: Conversamos con Federico Domínguez físico cordobés, amigo de los clubes trabaja en el laboratorio de espectroscopía e imágenes por resonancia magnética nuclear del Centro Atómico Bariloche Comisión Nacional de Energía Atómica Soy Paula Kramer Este es el podcast de la Red de Clubes de Ciencia Podés escuchar otros episodios en nuestro canal de Soundcloud Enlace correspondiente en nuestra web .gov gov con B larga. y si no nos encontrás en nuestras redes sociales somos Clubes en Red en Facebook y Red Clubes de Ciencia en Instagram el audiologo que abre y cierra cada episodio fue grabado por integrantes de dos clubes de ciencia, Libre Pensadores de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y René Favaloro de Perugorría, Corrientes. Si perteneces a un club y querés participar de grabar el audiologo u otros contenidos, contacta a la red de clubes de ciencia para que podamos hacerlo realidad. Todo tiene que ver con todos. Todo tiene que ver con todas. Todo, Todo tiene que ver con, ver con todos. Con todos. Todo, Todo tiene que ver con todos. todos. Todo Todo
1: todo, Todo tiene que, que, ver, que ver con, con todos. todos.